0: egyenlőségi magazin, esély a kultúra, szórakozás, akadályok nélkül,
1: a járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok, a Civil Rádió munkatársa. Mindenek előtt engedjék meg, hogy sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánjak Önöknek. 2015-ben is számíthatnak ránk az esélyegyenlőségi magazinra. Igyekszünk érdekes, tanulságos és főkép hasznos interjúkkal, riportokkal szolgálni. És most lássuk 2015. januári második adásunk. Elsőként bemutatjuk Önöknek a Péter Csernyi Alapítványt, illetve beszélgetünk egy szerencsés véletlennek köszönhető jótékonysági akcióról, melynek keretében sikerült kifesteni az alapítvány egyik mentőbázisát. Műsorunk második részében pedig Rózsa Silvia divattervezővel és férjével Dakó virágkötővel beszélgetek. Ezt követően Bemutatjuk az informatika a látássérültekért és a netmédia alapítványt. Utóbbi kettő munkatársaival, illetve segítőivel a Látássérült Emberek Segédeszköz konferenciáján beszélgettem még 2014. november 19-én. Tartsanak velünk! A Péter Csernyi alapítvány koraszülöttek megmentésével foglalkozik. Egyik mentőállomásuk a kezdetektől fogva nem volt kifestve. Egy szerencsés véletlennek köszönhetően találtak támogatóra, amely nem más, mint Magyarország legnagyobb hazai tulajdonban lévő családi vállalkozásából indult vállalata, a Polifarbe festékgyár. Most e szerencsés találkozásról beszélgetünk, illetve röviden bemutatjuk a Péter Csernyi Alapítványt. Szeretettel köszöntöm két beszélgető társam, elsőként.
3: Dr. Somogyvári Zsolt vagyok, jó napot kívánok, a Péter Alapítvány szakmai vezetője. Az alapítványunk 25 éve alakult és azóta végzi a koraszülöttek mentését szállítását. Munkánk során több mint 62 ezer. Újszülöttet, illetve betegkoraszülöttet szállítottunk, illetve élesztettünk szülőszob- szülőszobán, szállítottunk vizsgálatra, és egyéb feladatokat is mi végezzük, hiszen ez a mentőautó úgy van felszerelve, mint egy mozgó, intenzív osztály, és ilyen módon a helyszínen már stabilizálni tudjuk a sokszor csak 400-500-600 grammos kisbabákat. A mentőállomásunk az 2001 óta van az egyes számú gyerekklinikán, a Szemmelweis Egyetem egyes számú gyerekklinika kertjében, és ezt a magunk adományokból épült házat lényegében a kezdetektől fogva nem volt módunk kifesteni, és hát most egy véletlen kapcsán, hogy a 25 éves működésről egy múzeumi tárlatot csinálhattunk a Krezgéza Mentőmúzeumban, ilyen módon a falról le kellett szedni az összes kirakott fényképet, tablót, mindaz, ami összegyűlt a 25 év alatt, és a munkatársaim vetették föl, hogy ha már ilyen csupaszak a falak, akkor talán most kellene kifesteni. És hát ugye a, a lehetőségeink, anyagi lehetőségeink azok igen végesek. Mégis volt egy kollega, akinek a látókörébe került a polifárbe cég, akik voltak olyan kedvesek és voltak hajlandók az egész mentőbázis kifestésére elegendő speciális festéket adni, és ilyen módon társadalmi munkában az ő segítségükkel és majd a, a igazgatóra elmondja, hogy még kiknek a közreműködésével sikerült saját magunk, saját kezünkkel kifesteni a bázist, és reméljük, hogy ez a következő négy-öt évben egy olyan méltó helye lesz a koraszülött mentést végzőknek, ahol hát, emberhez méltó körülmények Tudnak két eset
2: között lenni. És akkor itt van a Polifárbe cég igazgatója, aki.
4: Jó napot kívánok, Mezőcsöti László vagyok, a Polifárbe KFT kereskedelmi és marketing igazgatója.
2: Hogyan találtak egymásra? Itt említette a kedves Zsolt, hogy ugye volt egy kollégájuk, akiknek a jó voltából, de hogyan történt ez egész pontosan? Tehát mit érdemes tudni erről a kapcsolatról, ami kialakult önök között, és úgy tűnik, hogy nem csak most erre az alkalomra jött ez létre.
4: Egy pár szóval bemutatnám a cégünket. 1992-ben indult magyar családi tulajdonban lévő festékgyárról, festék és vakolatgyárról beszélünk. Magyarországon ez a legnagyobb magyar tulajdonban lévő festék és vakolatgyár. Jelenleg a cégnél 231 fő dolgozik. Ez a cég gyakorlatilag a nullából indult. A tulajdonos 1992-ben éjszaka festéket kevert, és nappal a saját varbúrjával kezdte el kihordani a festékeket. Vevőink között több száz ugyancsak magyar tulajdonban lévő kis családi vállalkozásként üzemelő festékszakkereskedés van, de értelemszerűen kiszolgáljuk a Magyarországban jelenlévő barkácsáruházakat, nagykereskedőket és hipermarketeket is. Cégünk növekedésével párhuzamosan a társadalmi felelősségvállás is egyre nagyobb hangsúlyt kap, és számtalan olyan jótékonysági programunk van, amiben szervesen illeszkedett a Péter Csernyi Alapítványnak a támogatása is. Egyik marketingosztályon dolgozó nöm lett figyelmes erre a megkeresésre, és értelemszerűen, mikor végolvastuk és megnéztük, hogy mire volna igény, nem tudtunk nemet mondani. Én azt gondolom, hogy a mi cégünk esetében, amikor az anyagi lehetőség és a szándék találkozik, azt gondolom, hogy nem lehetett elmenni a lehetőség mellett, és ahogy a, a doktor is említette, egy, egy elég speciális falfestéket, amit nemrég hoztunk a piacra, tudtunk adományként fölkínálni az alapítványnak.
2: Ugye nyilván nagyon fontos az is, hogy itt azért másfajta, Festékről lehet szó, legalábbis laikusok úgy gondolhatják, én is így gondolom egyébként, mint mondjuk egy lakásban. Tehát nyilván azért ugye a speciális igéniai adottságoknak meg
4: kellett felelni. Igen, pontosan így van. Ez a termékünk Medifarben névre hallgat, ez kimondottan a, 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 a műtök, illetve a különböző egészségű intézmények falainak bevonására lett kifejlesztve, ez egy latexfesték, ami lehetővé teszi azt, hogy ez mosható és súrolható, illetve a speciális összetételének köszönhető. Ez ellenáll a baktériumok, penészgombák, illetve a gombáknak a megtelepedésének, és ami nagyon fontos, vegyszeren mosható, tisztítható, tehát ezeknek az anyagoknak is ellenáll.
2: Tervezik a közeljövőben azt, hogy más mentőbázis állomásokat is kifestenek majd ezzel, mert hát akkor ez azt is jelenti egyúttal, hogy el kellene azért máshol is Nyilván egy ilyen.
4: Igazából, ha megnézzük akár a lakossági, akár az intézményi piacot, Magyarországon el lehet mondani, hogy három-hat, de inkább 5-6 évente festenek, és számtalanan intézmény van, legyen az kulturális vagy a sportintézmény, ami felújításra, támogatásra szorul. Értelemszerűen nekünk is mindenébe van egy olyan keretünk, ami lehetővé teszi azt, hogy ebből adományokat biztosítsunk a, a rászoruló intézményeknek, családoknak. Ez igazából minden évben változik nálunk, és mindig más-más területet támogatunk, hogy ne legyen az, hogy egy bizonyos irányban valakinek vagy valakiknek ilyes módon előnyt biztosítunk. Támogattuk a Mozgásérültek Országos Egyesületét, támogattuk a Nagycsaládosok Országos Egyesületét, támogattuk a Magyar Olimpíj Bizottságon keresztül, aminek aranyfokozatú támogatói vannak, Azokat a, 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 a kevésbé frekventált, kevésbé ismert intézményt, ahol már 10-20 éve nem volt festve, illetve tavaly volt egy nagyon érdekes kezdeményezésünk, amikor a, a, a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére, de a MOBON keresztül eljutott hozzánk egy olyan megkeresés, hogy számtalan iskola van Magyarországon, ahol tornatermeket 20-30 éve nem festettek ki. Az ötlet innen pattant ki, illetve a MOB fejéből pattant ki. A Mi Iskolánk a programnak a neve, ahol azokat az iskoláknak, illetve azoknak az iskoláknak a, a tornatermeit festjük ki, ahol jelenleg jól ismert olimpikainak tanultak annak idején. Ilyen módon kifestettünk három e, általános iskolában tornatermeket, óriási sikerrel. Én meg vagyok győződve arról, hogy az ember, ahogy halad előre a korban, egyre jobban rádöbben arra, hogy ajándékot adni, illetve kapni, egy időtán rádöbben arra, hogy adni nagyobb öröm, mint kapni.
2: Doktor úr, az alapítványról beszéljünk még egy kicsit, hogy azért jobban megismerjék az önök működését azok, akik esetleg nem ismernék, ugye a koraszülöttekkel foglalkoznak, ezt tudjuk Magyarországon. Ez mit jelent, hogy évente hány koraszülöttet tudnak megmenteni.
3: Magyarországon évtizedek óta gyakorlatilag minden tizedik baba az idő előtt vagy kisújjal látja meg a világot, és
2: speciális gondoskodást igényel. Bocsánat, hadd kérdezzek, közben itt említette a kisújt, hogy nyilván az, hogy valaki mondjuk nem 36-7-re születik, hanem előbb, az önmagában még nem feltétlen koraszülött, ugye? Tehát mik a paraméterei a koraszülöttségnek? Mitől lesz egy baba koraszülött? szülött orvos értelemben. Igen, tehát idő előtt is születhet, illetve születhet időre vagy normál időben,
3: de kis súlyjal. Na most az, aki idő előtt születik, tehát a 37. hét előtt, annak egy kicsit másabb fajta betegségei és problémái lesznek, mint azoknak, akik mondjuk a 38-39. hétre, de 2500 gram alatt születnek. Őket más veszély fenyegeti. Nekünk ugye a fő profilba az tartozik, amikor vagy az, az éretlen babáknak zavara van, és ezért már a megszületés helyétől lélegeztetőgép segítségével, illetve egyéb technikákkal kell a babát szállítani. A másik kör pedig, amikor ugyan időre született a baba, de nagyon súlyos betegsége van, akár oxigénhiány volt a szülés alatt, akár más esetleg fejlődési rendelség vagy elváltozás. És az egész munkánknak az a lényege, hogy mi az intenzív osztályt telepítjük ki a helyszínre, akár a szülőszobára, akár arra az osztályra, ahol nincs intenzív osztályos rendszer, hiszen nem is kellene minden osztályannak intenzívként működni. Mi ezt pótoljuk, és úgy szállítjuk már a babákat, hogy stabil állapotba érkezzenek a valódi kórházi intenzív osztályra. Ennek megfelelően sokszor láthatják a, az utcán az emberek, hogy egy szép, nagy, sárga, koraszülött a sokszor sirénázva, még olyan is előfordul, hogy vészvillogóval 10-15-ös kilométeres óránkénti sebességgel megy, mert akkor az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon súlyos beteg van az autóban, akinek még a legkisebb rászkódás is, a legkisebb fékezés árt. Tehát nem csak a technikai feltételeknek kell meglenni, hogy jó legyen egy ilyen stresszmentes mentőautó, hanem a gépkocsi vezetőnek is úgy kell tudni vezetni a sokszor hektikus forgalomba a mentőt, hogy a baba ebből semmit ne vegyen észre.
2: És mekkora az esélye a túlélésnek?
3: Egyre jobbak. Nagyon érdekes, hogy, hogy amikor én ugye fiatalabb voltam, akkor még az 1000 g és a 28. várandósági hét volt az életben maradás határa. Mostanára már ez lement 24 hetes betöltött ö, várandossági korra, és négy és fél, tehát 400-450 g súlyra, és hát azok a korábbiak, akik a határmesgyén voltak, azoknak már 85-90 a maradéktalanul hogy Tehát ezt nagyon kell tudnunk, hogy ha mindent jól csináltunk, és a babának minden jól alakul, akkor semmilyen károsodása nagy valószínűséggel nem lesz a nagyobbacska csoportban. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez segít minket, és ez adja azt az erőt, hogy, hogy csinálnunk kell tovább, mert ezekből a babákból egészséges, szép száll gyerekek és felnőttek lesznek.
2: Végezetül, hogyha valaki szeretne az alapítványnak segíteni, akkor hol tud utána nézni az önök tevékenységének, hol olvashat önökkel kapcsolatban bármilyen információt.
3: A legtöbbet a honlapunkon, ami a www.cerni.hu vagy a pca.hu, de a Facebookon is van a Cserni Alapítványnak oldala, és minden információt és minden eseményt, ami velünk történik, ott folyamatosan nyomon tudnak követni, mint ahogy a Polifarbe támogatást is ugye képekben különböző oldalakon fogják tudni követni.
2: Kedves hallgatóink, doktor, Somogyvári Zsoltot a Péter Csernyi Alapítvány mentőszolgálat szakmai vezetőjét, valamint Mezőcsáti Lászlót, a Polifárbe festékgyár marketing igazgatóját hallották. Egy 11 éves kisfiú, Harza Márk, aki súlyos csontrendellenességgel született és részlegesen tud csak járni, vagyis gyakran kerekesszékben ül, csípő, illetve tért protézis műtétjére gyűjtöttek egy szombati jótékonysági divatbemutató segítségével, méghozzá Budapesten a Danubius Hotel héliában, és ezt az integrált jótékonysági divatbemutatót, ahogy tavaly is a Mozdulj közhasználó Egyesület szervezte, ennek az eseménynek a fővédnöke idén is, ahogy tavaly is dr. Sütő Enikő, egykori modell, ma pedig iskola vezető, volt, és nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy rengeteg közismert és kevésbé közismert ember állt a kezdeményezés mellé. Köztük egy divattervező Rózsa Szilvia és férje Dakó Szilvia munkáit láthatták az érdeklődők a szombati rendezvényen. Azt hallottam rólad, hogy nem olyan régen vagy te divattervező mindössze, négy hónapja, ugye, ha jól emlékszem.
5: Igen, négy hónapja kezdtem a divattervezést,
2: Hogyan jött az ötlet, hogy te divattervező légy? A divattervezőből gondolhatna az ember, hogy rengeteg van. Hát kell ennyi divattervező egyáltalán Magyarországon?
5: Sok divattervező van, igen, de szerintem legtöbb divattervező a külföldi divattervezőket utánozza, és nagyon ritka az olyan divattervező, mint például én, aki egyedütervezési ruhákat csinál, nem tömegtermékeket.
2: Miben tér a te kollekciód? úgymond a, a mainstream, hát nem tudom, hogy divatban van-e ilyen kifejezés, ugye zenében, médiában használjuk, ugye, ami, ami a csapból is folyik gyakorlatilag. Miven térel a te kollekciód a csapból folyó divattól?
5: Én minden embernek a személyre szabottan csinálom a ruhákat. A lelkét és a személyiségét is beleviszem. Például Tetszának azért lett lila és ezüst színű a ruhája, a lila szín számomra azt jelenti, hogy vágyik a szeretetre, a megbecsülésre, az ezüst meg a csillogás, és tecában mindkettő megvan, mindenféleképpen az, hogy kényelmes legyen, és könnyedén tudjon benne mozogni.
2: Akkor ez ugye azt is jelenti, hogy a testalkat nagyon fontos, a magasság nagyon fontos, csípőbőség, melbőség. Hány próba előz meg egy kollekció elkészültét?
5: Tecának rögtön ráadtam a ruhát, nem próbálta.
2: Igen, tehát volt egy készen előállított ruha, vagy egy elkészült ruha.
5: Az ő méreteire, amit elküldtek nekem?
2: Az igen, tehát mindjárt gyakorlatilag akkor vaktában sikerült egy méret alapján elkészíteni. Hát ez azért nem semmi, szóval azért ez nem könnyű. De mert azt gondolná, hogy hát ugye micsoda megpróbáltatás maguknak, a modelleknek, hogy ott beállnak, méricskélnek, alul fölül, ugye három... Helyen, ugye jól tudom, ugye, mert elcsípő derék, ugye ezt szokták mérni. Igen, általánban. meg a
5: magasság. Meg a magasság,
2: ugye. A férjed, Dakózsolt, hogyan
0: kapcsolódik
2: ehhez a munkához?
0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat. Én virágkötő és dekoratőrnek tanultam, és tavaly volt egy virágbemutató Szigetszen Miklóson, és egy ilyen új ötlettel álltam elő és élővirágokból készítettem ruhát, hordható ruhát. Volt három modellünk, és hát mondhatom, hogy nagyon jó nagyon sikeres lett. És én a virágkötészetbe egy ilyen új irányzatot indítottam. És egy
2: egyszeri és megismételhetetlen kollekció, igen. tehát soha többé nyilván ugyanazt a kompozíciót nem lehet igen. előállítani. El lehet tehát be. ha azokról mondjuk nem készülnek fényképek, akkor gyakorlatilag nagyon nehéz azt dokumentálni, hogy igen, ő tényleg mondjuk egy rózsából készült ruhában, vagy egy rózsából készült szoknyában lépett föl mondjuk, vagy volt valamilyen rendezvényen vagy
0: esküvön. Igen, és e- e- ezen a divat mutatom most 22-én, itt csináltam hat ruhát kislányoknak, nagyon tetszett nekik a ruha, és elég nagy sikere volt itt is a közönség.
2: Könnyebb kisgyerekeknek ruhát tervezni, mint egy
0: felnőttnek, vagy ez nem befolyásoló tényező? Szerintem nehezebb egy kisgyereknek tervezni, mert ugye ezek a virágok, ezek dróttal, vagy, vagy ilyen egyéb kemény eszközökkel vannak fölögzítve egy drótvázra. És nagyon kellett figyelni arra, hogy ne szúrja meg őket, hogy, hogy a kisgyerekek érzékenyebbek azért, mint a felnőttek, a felnőttek többet bírnak. És ez
2: ruhatetejére történik ez a felvétel? Tehát nem a bőrüket éri ez a virágkompozíció? Ruhatetejére,
0: igen, mm. de van olyan része, amit a bőr érin. Bőr Értem. Mm-hmm. A
2: Mozdulj Közhasznó Egyesületről, Szilvi, hol hallottatok, hogyan kerültetek kapcsolatban?
5: Sütően Enikő keresett fel engem, és megkérdezte, hogy nem eveszek részt ezen a rendezvényen. Én nála tanultam, mint modell, de rájöttem, hogy nekem a divattervezés az fontosabb. És gondolkodás nélkül elvállaltam ezt az eseményt, mert számomra minden ember ugyanolyan értékes és ugyanolyan lyuka van a boldogsághoz.
2: Mit kaptás sütő Mit tanultál tőle, mint modell? Mi az, hogy valaki modellnek tanul? Akkor egy picit definiáljuk, mert én ezt megmondom őszintén régóta ismerem Enikőt, de soha nem volt ez számomra tiszta, hogy egy modell mit tanul, mert az ember kívülállóként csak az gondolja, hogy szépen kecsesen, 10-15 centis tűsarkú cipőben egyenes testtartással bevonul, körbefordul, kimegy a kifutóra, visszamegy a kifutón, hát mit kell ezen tanulni, tehetné fel a kérdést a laikus embernek, akkor mit kell ezen tanulni?
5: Igazából ez nem csak arról szól, hogy kimész a kifutón, és akkor ott fordulsz egyet-kettőt, hanem arról is, hogy hogyan étkezel. Nem nagyon fontos az, hogy a bemutató előtt mi teszel, hogy ne fájjon a hasad. Gyógyszerek helyett azt is elmondta, hogy milyen gyógynövényeket használjunk.
2: Hát akkor a az egészséges életmódra is nevel tulajdonképpen a, a modellkedés, nem csak arra, hogy ugye sikerfény, csillogás legyen a, a kifutón, ha jól értem én ezt.
5: Igen, meg a szerződésekkel kapcsolatban is elmondta, hogy mire figyeljünk oda.
2: És akkor ő ilyen életvezetési tanácsokat is adott neked, hogy hát mondjuk hányszor étkez naponta, milyen lelki állapotba próbált helyezni magad, mert nyilván akkor ehhez egy Harmónikus lelki állapot is szükséges, hogy valaki szép legyen kívülről.
5: Igen, nagyon szükséges ez is. Milyen
2: volt egy foglalkozás, anikörnél, ezt egy picit mondd el nekünk, avas belét szíves bennünket ebben?
5: Volt benne kifutó, fotózás, színészetet is tanított. Oda jött egy nagyon kedves színész, aki elmondta, hogy egy castingon mire figyeljünk oda, hogyan kell viselkedni, beszédpróbát is tartottunk.
6: Azt
2: hallom, hogy a beszédet, de nincs probléma, de hát mondjuk az önmagában még nem jelent semmit, mert nagyon szépen beszél emberek vannak, akikből nem lesznek modellek. De hogy érzed, neked mi kellett ahhoz, hogy megáld a helyet modellként? Önbizalom. Csak önbizalom? Önbizalom nekem is van, mégsem vagyok modell. Ne, nekem, nem is lesz.
5: nekem nem volt. Azért is jelentkeztem erre az iskolára.
2: És akkor neked adott egyfajta önbizalmat, tehát egy edzés is volt akkor neked. És mi volt előtte a probléma? Miért, Miért érzed úgy most, hogy nem volt előtte önbizalmad?
5: Nagyon sok gyerekkori probléma miatt.
2: Tehát nehezen nyíltál meg az emberek előtt? Igen. És azóta, amióta Enikő iskolájába jártál, és elsajátítottad ezt, azóta úgy érzed, hogy akkor ezek a gátlások, ezek ezek megszűntek?
5: Igen, meg modellként is dolgoztam már több helyen.
2: És most is modellként dolgozol, vagy most már csak a divattervezés, tehát a ruha?
5: Nagy rész divattervezés.
2: Nagyon csúnyát fogok kérdezni. Ha nem haragszol meg érte, meg lehet ebből élni Magyarországon?
5: Divattervezésből? Igen. Nem.
2: Nem, ugye jól mond, gondolom én ezt, hogy hát azért ugye annyira, annyira nem, tehát akkor emellett azért van más is, amivel foglalkozó nyilván.
5: Igen, ha, ha. a modellkedést csinálom mellette.
2: Tehát emellett a modelkedés. és akkor ugye azt is jelenti, hogy külföldre hívnak.
5: Nem, külföldre nem? nem megyek a kislányom miatt.
2: Kislányom miatt nem válasz külföldi felépéseket, akkor ebből ugye azt is megtudtuk, hogy kislányotok is van már. Zsolt, milyen további... Terveitek vannak itt közösen a jövőt illetően, mivel szeretnétek foglalkozni, mi az, amire azt mondjátok, hogy ezt még nem sikerült megvalósítanunk közösen, de ez egy nagy álmunk, hogy ezt egyszer sikerüljön megvalósítanunk.
0: Nagyon nagy álmaink vannak, és nagyon-nagyon sok, mert mi ha megyünk, nagyon sokat szoktunk beszélgetni, leülünk a kanapére, és körülbelül 3-4 órán keresztül csak beszélgetünk az álmainkról.
2: De ez milyen jó dolog, és hát
0: hol van ma olyan család, ahol van idő arra
2: hogy három négy órát beszélgessenek az álmaikról. Ez ilyen. hatalmas nagy dolog a XXI. században, amikor ilyen rohanás van. Muszáj, muszáj a
0: családnak szentelni az életet és az időt. Nekünk a terveink igazából az lenne, hogy, hogy a Szilg egy, egy, egy ilyen sikeres, magyarországi divattervező legyen, legalábbis elmondása szerint. Nekem meg, nekem meg az az álmom, hogy egyszer én meg egy sikeres ilyen esküvő és rendezvény dekoratőr legyek. Hát a virágtervezéssel egy kötészettel
2: van, is erre a lehetőség. Igen. És akkor és ugye ez azt is jelenti, hogy te csak élő virággal foglalkozol, mert ugye az igazi, tehát nem egy kollekcióval. Van. Hanem csak a élővel. közös
0: álmunk még az lenne, ugye, hogy a szívű csinálná mondjuk az esküvői ruhát, esküvői ruhát, mennyasszonyi ruhát, a koszorús lány ilyeneket én meg ugye a virágdíszeket ugyanúgy egy rendezvényre. Nagyon szépen
2: köszönöm, hogy ezt elmondtad. Igazán tanulságos beszélgetés volt, és jót beszélgettünk. Ha a kedves hallgatók is úgy gondolják, akkor kérem, hogy látogassák meg Szilviék elérhetőségeit, és hát bízunk abban, hogy jövőre is lesz hasonló rendezvény. Valaki másnak hasonlóképpen tudunk segíteni, ahogy Harza Márknak is tettük. Ezt már csak egy adminisztrációs pontja ennek a beszélgetésnek, hogy csak nem 600 ezer forint gyűlt össze a szombati jótékonysági bemutatón, de nincs még ennek a gyűjtésnek vége. A mozduljukat e-mail elérhetőségen bárki fölvelti a kapcsolatot a Mozdulja Egyesülettel, ha szeretne segíteni Harza Márknak. A Vakok és Gyengéllátók Hermina Egyesülete 2013. augusztusában határozta el, hogy létrehoz egy olyan konferenciát, amely konferencián innovatív megoldásokat Mutatnak be olyan megoldásokat, amelyek segítségével látásérült embertársaink teljes körön tudnak használni számítógépet, tudnak olvasni újságot, számlákat, térképeket, illetve képesek kezelni érintő képernyős mobiltelefonokat. 2014. november 19-én a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Budapesti Székházának Hermina termében már második alkalommal rendezték meg a Látássérült Emberek Segédeszköz konferenciáját, amely röviden Lesek névre hallgat. Ezen a konferencián több segédeszközt, illetve szoftvert forgalmazó cég, alapítvány, civil szervezet mutatkozott be, Többek között az értéksziget veváruház, amely látássérült emberek számára kínál többek között nyomógombos mobiltelefonokat. Noha azért ismerjük el, nem ez a trend, nem várhatjuk el, hogy a többségi társadalom alkalmazkodjon hozzánk, éppen ezért szükségessé vált a ma használatos érintők használata is. Erre is van megoldás. Olyan Szervezetek is bemutatkoztak, akik ilyen telefonokra fejlesztenek képernyőolvasó alkalmazásokat. De bemutatkozott még az informatika a alapítvány, amely ahogy a neve is mutatja. Számítógéphez használható képernyőolvasó nagyító szoftvereket beszélő operációs rendszereket, olvasó tévéket, nagyítókat fejleszt, forgalmaz. Az alapítvány munkatársával, Herceg Lajossal beszélgetek. Utána a Netmedia alapítványként önkéntesét hallják, akik, mivel maguk is érintettek, arról is mesélnek, hogy ők maguk hogyan boldogulnak az alapítvány által forgalmazott segédeszközökkel.
7: Egyrészt hardware és szoftver eszközöket, segítő eszközöket láthatnak. Ez annyit jelent, hogy itt ha eszközöket nézzük, tehát a hardware eszközöket, akkor itt vannak uh, kézinagyítók, digitális kézinagyítók, ez fontos, tehát nem üvegnagyítók, hanem kézi digitális nagyító. Van egy topáz, de ez a, a Rubi nevezetű a hordozható kézi eszköz, aztán van egy topáz asztali olvasó, tehát ilyen uh, TV lényegében. Azon még én is tudtam olvasni egyébként. Itt van egy, ta, egy olyan
2: tananyag benne, hogy ki kell egészíteni, az elipszíronos j tanítják a gyerekeknek, ki kell egészíteni különböző szavakat a képek alapján, és még én is megláttam, hogy milyen kép van rajta. Tehát hatalmas így van, a nagyítása tehát, van.
7: Így, így van, tehát itt ugye az a különbség, hogy ezek az asztali olvasó tévék, ezek már erre alkalmasak, hosszabb dokumentumok olvasására, könyvek, íratók, egyébek olvasására alkalmas. A kézinagyító az meg a a nevében is benne van, hogy olyan helyzetben ad segítséget, ha mondjuk meg kell nézni egy, egy hirtelen egy árcímkét, meg kell nézni egy kiírást, tehát hogy ott legyen nála az embernek. Tehát azzal, hogy szoktuk javasolni, hogy kézi digitális nagyítóval hosszan olvasni, könyvet olvasni, nagyon fárasztó tehát nem érdemes. Ezekre vannak ezek az olvasó tévék. Na most a topáz, az kimondottan egy ilyen olvasó tévé, ennek mindenféle funkciója megvan. Most itt a topáznál az még ugye a plusz, hogy a, amire ráteszünk a könyvet, vagy az olvasnivalót, az egy mozgatható tárca. Tehát jobbra-balra lefelé tudom mozgatni, ahogy én olvasom a könyvet, úgy kell szépen ezt a tárcát mozgatni, görgön mozog, és akkor kényelmesen tudja olvasni az illető. Arra is van lehetőség, hogy ezt a tárcát lefixálja az ember. Tehát egy kapcsolóval megállítja, és akkor az úgy fixen áll, és tudja olvasni. Na most a következő, a másik nagyítónk Onix. na most ebből van többféle, ez is lényegében asztali olvasó, viszont annyi a különbség ott, hogy elsődlegesen oktatásnál használják azt a készüléket, ugyanis amellett, hogy az tud szö- ö, dokumentumokat felnagyítani, kontrasztossá tenni, lefagyasztani egyebek, annak van plusz szolgáltatásai, például nézés. Tehát annak forgatható a kamerája. Ö, tehát ez konkrétan ez iskolába ugye dolgozik valaki, ö, ír, olvas, és ha mondjuk a táblát akarja nézni, akkor egyszerűen a kamerát odafordítja a tábla felé, és ö, távolra tudja nagyítani a táblára írt információkat, és tudja jegyzetelni. Olyan funkciókkal is rendelkezik, hogy úgynevezett markereket lehet beállítani sorvezetőt lényegében. Tehát amikor valaki olvas egy információt, egy nagyított szöveget, akkor szépen meg tudja ottan jelölni, hogy mit olvasott már el, nem fogja ott a betűket, a sorokat összekeverni, összemosni. Tehát ez a, ezek a hardverek, na most még a hardverből, ami még itt ö, bemutatásra hoztunk, az a ö, könyvszkenner. Igen, mm. ez az A4-es lapolvasó? A4-es lapolvasó. Igen, ez ö, kimondottan hogy a plastic cégnek a, a könyvszkennere, ö, ez kimondottan könyvek lett ö, elkészítve, egyrészt úgy van kialakítva, hogy az egyik oldalán nincsen perem, tehát egyből az üveg széle az teljesen kimegy a készülék széléig. Tehát így, a bármilyen könyvet a beszkennelünk, nem kell megtörni a gerincét magának egy könyvnek, tehát nem fog széthullani, mire be az egész könyvet. Na pont ezt akartam mondani, hogy ugye a
2: legtöbb helyen ugye a kötésbeni margók miatt ki kell húzni a, a könyvet, mert ugye a kötésbeni margó annyira
7: kicsi, hogy máskülönben nem olvasható, hogy hajlik a könyv. Így van. Így van, és ugye hát ebből adódik, hogy néha volt olyan könyv nekem is, hogy szétesett. A hagyományos szkennernél ez itt megoldható, hogy ilyen probléma ne legyen. Ez az egyik, a másik pedig maga a technológia. Általában a két kétfajták szoktak lenni, amelyek képek szkennelésére készítettek, illetve tehát képi anyagok szkennelésére, illetve a másik, ami kimondottan a könyves szkennelésére, szövegek szkennelésére lett elkészítve. Ez egy olyan, olyan szkenner. A szoftveri részek, az, azok lényegében itt a notebookokon sorra, a, hát egyrészt van, hogy a képernyolvasó, képernyőnagyító, hogy a JAWS és a Magic, aztán hát a többi szoftver, hogy a DEX bemutatása, a hangos
2: Igen, na most itt van előtte egy, egy notebook. Van. Ezen vannak akkor a olvasók, ugye? Többek között, mert itt többi notebookon is hallottam. Így van. Ugye, hát értelemszerűen hiszen mindannyian használjátok is, tehát nem csak bemutatjátok, hanem ti magatok látássérült emberek vagytok, használjátok.
7: Így van. Így van, tehát itt a, ezeken a notebookokon annyi különbség van, három notebook van most itt. A, az egyik notebook az a Windows 8.1-es rendszer tartalmazza, tehát ha jön olyan érdeklőd, aki érdeklődik például, hogy milyen a Windows 8.1, képernyolvasóval hogyan lehet használni, akkor itt a, a Mali Attila be tudja mutatni például. Aztán ugyanígy be tudjuk mutatni ezeket a szoftvereket, hoztunk mindenféle anyagot itt lemezre kírva. többek között a Belin operációs rendszert, hogy a a Linux változatot, amit most készített el ugye a Hammer Attila, ez a Berlin 4.0, tehát ezt is az érdeklődőknek oda tudjuk adni, illetve amiket most publikálunk tananyagok, azoknak a, a kiírt változatát, lemezre írt változatát tudjuk most odaadni mindenkinek, és ez tartalmazza az MP3-as felolvasott anyagot, a DÉZI változatot, a szöveges és a nagyított változatot.
2: Ugye a Linuxról azt kell tudni, hogy ellentétben a windows a Linux szabadon hozzáférhető, tehát ingyenes. Tehát gyakorlatilag bárki le is tudja tölteni a képállományát az oldalatokról, az alapról, és ugye föl tudja telepíteni lemezre, a, illetve a gépére akár live-módban is. Ez azért is nagyon jó, mert ki lehet próbálni úgy, hogy nem törli le a meglévő rendszerét a
7: gépéről. Így van, tehát ez egy úgynevezett live dvd amely azt jelenti, hogy beteszi az ember a gépbe, e, arról indul a rendszer, lemezről, kipróbálhatja, használhatja, kikapcsolja a gépet, és onnattól fogva, mintha a gépen nem is lett volna, tehát ugyanúgy elindul a régi rendszer. Na most hogy annyit kell tudni, valóban ez egy Linux, az alapja az Linux, méghozzá az Ubuntu Linux. Ennek a, az Ubuntu Linuxnak lett, Hát úgy is mondhatnám, egy speciális átalakítása, akadálymentesebb átalakítása. Tehát itt már mindenféle olyan szoftver fel van telepítve, ami az akadálymentesebb használatos kell, a beállítások meg voltak téve, különböző scriptek és egyéb dolgok meg lettek, hozzá, be, meg lettek írva. Tehát lényegében úgy adjuk oda a rendszert, Berlin néven, ugye ez a beszélő Linux néven fut, úgy adjuk oda a rendszert, hogy már amint elindítja az ember a lemezről a rendszert, beszét támogatást ad. Sőt, hogy itt az újdonság a 4.0-nál, hogy már nagyító is van ezen a rendszeren. Tehát nem csak a látássérülteknek, tehát a vakoknak hasznos, hogy képernyolvasóval használhatják ezt a rendszert, hanem most már nagyító szoftver is rendelkezésre áll ezen a Belin rendszeren. Ha bárkit érdekel,
2: akkor hol tud benneteket megtalálni, azt tudjuk, hogy most új helyre költözött az alapítvány, tehát
7: nem a megszokott helyen kell benneteket keresni. Így van, tehát az új címünk, 14. kerületben a Bácskai utca 29-es számalá költöztünk. Az elérhetőségeink azok úgy néznek ki, hogy van egy ügyfélszolgáltunk, helpdeskinfa.hu, illetve hát itt a telefonszámaink, az, azok ugyanúgy maradtak a egyes körzet, 273 31 88, ez az ügyfél szolgálati számunk.
4: A következő stand a NetMedia Alapítvány munkatársai. Az általuk a NVIDIA ingyenes képernyőolvasó is meséltek.
2: Itt a NetMedia Alapítvány standjánál vagyunk, ugye jól látom. Igen. Neveteket megkérdezhetem?
6: Igen. Igen? Mátyás.
2: Igen, és a hölgy?
1: Hényel Anna Mária. És Anna az Mária. alapítvány elnöke, Pál Zsolt.
2: ti hogyan kapcsolatok az alapítvány ö, ö, munkájához, Anna Mária.
1: Én tulajdonképpen az alapítvány által üzemeltetett rádió, a hobbi Rádiónak az egyik úgymond hírszerkesztője vagyok. A híreket karban tartani segítek, illetve a, a programokon önkéntesként is részt szoktam venni. Hát, amiben tudok tulajdonképpen, amit hozzá tudok tenni, azt hozzáteszem.
6: Mátyás, te? Én még csak most kezdtem el így csatlakozni ehhez a net médiához, igen, köszönöm. Úgyhogy nekem ez az első ilyen részvételem, úgyhogy én még nem kezdtem el pontosabban, meg részletesebben hozzá csatlakozni. Majd a következő hónapokban és években elkezdek hozzá pontosabban hozzájárulni a dolgokhoz.
2: Na akkor erről egy picit nekem létszíves szíves mesély, mert ez engem érdekel, hogy ugye mivel tudunk mi, látásérült emberek hozzájárulni ezekhez a dolgokhoz, ugye itt nagyon fontos az integráció az, hogy a társadalom ne fogyatékosként kezeljen bennünket, hanem elfogadjon bennünket teljes értékű munkavállalónak. Ugye Zsolt, mint tanárember ezt már sikeresen bizonyította, jó pár éve bizonyítja is. De hát ti, te, Mátyás, te személy szerint ö, milyen tervekkel ö, ö, mész neki ennek? Tehát mit tudsz te majd tenni, vagy szeretnél tenni, miket szeretnél megvalósítani?
6: Hát én az életben, az életben elsős... Oztán ez média alapítványnál például, Hányi, tehát jaj, mik az, jaj, a jaj, terveid? Hát például én is szeretnék részt venni az NVIDIA fejlesztésében, továbbfejlesztésében.
2: Tanulod a piton nyelvet ezek szerint?
6: Nem, még, még ilyenekben ilyenekbe még nem mentem részletesen bele. Minél több dolgot szeretnék segíteni a NetMedia résztvevőinek, Egybe Pál Zsoltanár úrnak ismerő a tanárom.
2: Tehát akkor gyakorlatilag... Tulajdonképpen Zsolt segítségével most kezdesz igazából Igen. bepillantást nyerni ebbe az egész rendszerbe, amit folyamatosan fejlődik, ha jól értem.
6: Igen. Igen.
2: anna neked van-e valami további terved, amit mindenképpen szeretnél a közeljövőben megvalósítani a NetMedia Alapítványnál?
1: Továbbra is segíteni, minden programban részt venni, illetve amit eddig csináltam, azt hatékonyá tenni, hatékonyabbá tenni, híreket keresni. Tehát ugyanúgy részt szeretnék venni ebben a programok szervezésében is, amiben csak tudok segíteni továbbra is.
2: Most akkor, ha egy picit az NVDA-ról kellene beszélgetnünk, ugye az NVDA ugye non-visual desktop axis, ugye ennek a rövidítése, Ugye ez azt jelenti, ha vakon, vagy ha magyarra fordítanánk, ugye, hogy vakon történő asztali hozzáférés, hát ezt most inkább felejtsük el, ezt a nyersfordítást, ugye azt mondják, hogy nem érdemes angolból nagyon nyersen fordítani. A lényeg az, hogy ez egy ingyenes alkalmazás, Windows alapú rendszereken működik. Hogyan tudjátok ezt használni, miben segít ez nektek Mátyás?
6: Ez nagyon sokban segít, felolvassa például, ami a képernyőn van, dolgokat, a szövegeket nem kell pontosan felolvasni, de
2: neked személy szerint miben segít, te mire használod a számítógépet úgy általában?
6: Én a számítógépet általában olvasásra és tanulásra használom, három-négy év kezdtem el a számítógépet használni Eleinte a kezdtem de utána bejött a Jaws és azt kezdtem el használni
2: és melyik a jobb? Egyébként most uh, nyilván nem akarunk itt uh, ellenkomben csinálni természetesen, csak hogyha te mondjuk, mint uh, felhasználó döntenél, vagy döntesz, akkor melyiket szereted jobban használni?
6: Hát én jobban a Jo-t szeretem használni, de viszont az MVDA is jó, mert nagyon érthetően uh, olvas, és uh, a Jo-s pedig kicsit gyorsabb, úgyhogy arra nagyobb odafigyelést kell fordítani, mint az mvd nál Tehát
2: lehet állítani a tempóját, nem?
6: Igen, lehet állítani a tempóját, de ha viszont nagyon lassú van, akkor meg szinte idegesítő már.
2: Jól értem, akkor tehát gyakorlatilag mind a kettőt használod, és akkor mindig az adott célnak megfelelő alkalmazást tudod használni.
6: Igen, hát általában igen.
2: Anna-Mari, te hogyan boldogulsz az MVDA-val? Te mire tudod használni a számítógépet, az MVDA segítségével?
1: Hát tulajdonképpen bármire, az internetböngészésre, az olvasásra. Nekem ez azért jó, mert uh, ugyanazt a hangkaraktert használom a telefonomon és a számítógépen is, és így tulajdonképpen jobban hozzá tudtam szokni ehhez a hang karakterhez. Ezt, ezt a
2: virtuál TTS, ezt a férfi hangot erre gondolsz. Igen, ezt, amit az Androidos telefonokon is most már lehet használni.
1: De most kezdem magam hozzászoktatni az új hangkarakterekhez, szerintem ezek sokkal érthetőbbek, mint a férfi hang. Tehát én biztos, hogy megvásárolnám, mert megéri hosszabb távon ezzel jobb használni.
2: Itt közben egyébként a jobb oldalon lehet hallani egy férfi NVDA hangot, és ezt közben meg fogjuk hallgatni közelebbről is. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor további kellemes időtöltést, és sok-sok új hasznos projektet kívánok még a NetMedia Alapítvány munkatársainak. Én is köszönöm. És akkor bepillantást engedünk a hallgatóknak az MVDA alkalmazásba, hogy ugyanis is beszél,
6: és ugyanis is olvassa föl a monitoron megjelenő információkat.
4: az üres! Ez
5: az én ajándékom Önök számára a születésnapomon írta az alkimista.
4: A felmúlt percekben a netmédia alapítvány munkatárai az általában hogosított szemvédi a ingyenek alkalmazásról is meséltek. A
2: műsorunkat támogatta.
5: A segítőkutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a dognopolit segíti. Dognopolit, kutyapanzió, kutyakozmetika, kozmetika, kutyasétáltatás aktív napköz és kutyakigépzés felsőfokon ww.dognopolite.hu.
0: Önök az esélyegyenlőségi magazin műsorát hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Műsorunk munkatársai voltak Ruzsa Viktor szerkesztő műsorvezető, Szegedi Vivien hírszerkesztő. A postamester Brat né földesi ágota. Írjanak, lájkoljanak bennünket a Facebookon www.facebook.com per esélyegyenlőségi magazin címen.